0: provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo soy Mariela Garolini vení, contame vos qué gracia tenés en estos últimos tiempos estamos muy habituados a escuchar el término sustentabilidad en todos los ámbitos de la vida no sé si es una moda, una tendencia. Bueno, ahora lo vamos a averiguar. Y hoy estoy con un profesional que nos va a contar sobre la construcción sustentable, entre muchas otras cosas. Él es Sebastián Ortega, que no es el productor de TV. No, no, él es arquitecto y es de acá. Y tiene una sonrisa muy amable, es cálido. Es un tipo que vos te acercás y te despiertas cercanía. Y alguien me contó que en otra vida debe haber sido marinero, él después nos contará por qué. Bueno, bienvenido Sebastián Ortega, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, contento de, de poder estar acá charlando con vos.
0: Te puedo decir Esteban porque le vamos a decir a los oyentes que no me pregunten por qué a veces le digo a Esteban, así que si me escuchan decirle Esteban es todo lo mismo, es mi confusión. Vamos al grano, contame, a ver... ¿De qué hablamos cuando hablamos de construcción sustentable?
1: Bueno, es una pregunta bastante, bastante amplia, interesante. La realidad es que, bueno, también voy a tratar de no ponerme tan técnico, por lo general cuando hablo de sustentabilidad, me, me, por ahí a veces peco de irme a, a cuestiones muy específicas. Yo creo que, que por ahí el concepto de sustentabilidad, que lo escuchamos en... en en todos los ámbitos de la vida hoy, ah, se puede aplicar de muchas maneras. Si uno lo lleva por ahí al abstracto, cualquier cosa que se sostiene o se mantiene por sí misma puede ser sustentable, o sea, es muy difícil refutarlo. Cuando hablamos de ámbitos específicos, eh, por ejemplo, la construcción, hay muchas maneras de encararla, la sustentabilidad. Eh, se, se hace, o por lo menos yo trato de verlo de esa manera, creo que la, hay, hay muchos profesionales que también pero bueno, después al momento de, de, de entrar en el mundo comercial y de, y de ofertas, eh, muchas veces la elección de un material o de una tecnología específica eh, quiere convertir algo en sustentable cuando no lo es. Por ahí tiene un parche de colores para tapar todas las pérdidas de agua o de energía, que no lo es.
0: O yo no tengo ni idea. Te digo, sí, sustentable porque no se cae. Bueno, podríamos decir una definición muy básica, vos sos arquitecto, y bueno, vas a construir cosas que no se caen. Pero hablando desde los materiales, y te voy a hacer un paréntesis, yo mientras hablabas, no es que no me lo tomaba en serio, lo, me, imagin, me imaginaba la casa de los tres chanchitos, <risa> no sé si tiene algo que sí, ver puede, puede, Pero puede, puede,
1: ser, puede ser Podríamos
0: hacer un paralelismo no Pero bueno este, Los tres chanchitos hicieron Tres tipos de vivienda diferentes No sé si eran todas sustentables
1: Claro, bueno, el cuento de los tres chanchitos Es re loco, porque lo utilizamos mucho En lo que es, en una de mis especializaciones Es la construcción en tierra, la construcción natural Con materiales de bajo impacto O sea, en realidad cuando se dice Materiales naturales, en realidad todos los materiales son naturales Unos están más procesados que otros en esos procesos se contamina más o menos. Pero en la, la casa de los tres chanchitos tiene esto, que es el cuento de la revolución industrial, diciéndote que las técnicas más, más naturales, más antropológicas, más locales, eh, no brindan buen refugio y solo el que trabaja con técnicas industrializadas va a realmente a conseguir un buen reparo. Cuando realmente la casa de paja frente a, en un clima cálido y muy húmedo y caluroso frente a una casa de ladrillo yo la elijo mil veces, o sea, antes que una casa de ladrillo. Entonces el, el de los tres chanchitos es muy loco porque bueno son esos paradigmas que, que nos van cargando en el inconsciente que muchas veces después no entendemos por qué tenemos prejuicios.
0: Ah, mirán, eh, mirá, no la sabía, ¿eh? me funcionó el inconsciente ahí.
1: <risa> no, pero es que es una programación que compartimos todos, o sea, ah, siempre es, es un ejemplo que, que por ahí apela, se apela mucho cuando, cuando se habla de sustentabilidad también.
0: Y si hablamos de una verdadera sustentabilidad, desde el uso de los materiales, vos decís, bueno, no sé, eh, la sustentabilidad en la construcción, más allá de esto de la industrialización, ¿no? en el Golfo San Jorge, te digo porque me imagino que no es lo mismo hablar de sustentabilidad en la cordillera, en los materiales que se pueden utilizar, en la forma de construir que se puede utilizar en la cordillera, que acá, en esta zona, ¿no? Vos traducímelo, haceme una foto de los materiales que serían sustentables en una construcción de en el Golfo San Jorge.
1: Voy a hacer un paréntesis antes y vamos a llegar a los materiales.
0: Dale, dale, Exactamente
1: dale. Lo, que, lo que vos acabas de decir, en realidad, es la base de pensar cualquier construcción sustentable. ¿Dónde estamos parados? O sea, Bien. antes de, pens de pensar en diseñar sustentablemente, uno tiene que hacer <coughs> un análisis de sitio serio. Es decir, a ver, bueno, nosotros estamos en el Golfo de San Jorge, en la latitud cuarenta y tanto, <coughs> tenemos... Eh, vientos predominantes del oeste con tantos kilómetros por hora, tantos días al año, tenemos un régimen de lluvia de tantos milímetros al año, la incidencia solar, tenemos tantas horas de sol por día, el, el ángulo de incidencia solar, en, o sea, la, el ángulo que toma el sol sobre el horizonte en cada día del año, bueno, en el invierno tiene tantos grados, en el verano tiene tantos otros, tenemos cierto nivel de humedad, bueno, estamos cerca de la costa, no estamos cerca de la costa. Cuando uno hace eso, después va un poquito más, más, más cerca y dice, bueno, este terreno nosotros tenemos un vecino que tiene, no sé, árboles muy grandes, podemos tener un cerro, podemos tener un edificio, podemos tener una calle que desemboca justo frente a nuestra casa y que está orientada con el viento predominante. Entonces, antes de elegir materiales hay que decir, che, bueno, nosotros estamos condicionados de esta manera, eh, yo muchas veces, esto lo, lo, lo digo, ¿viste? o sea, dentro de lo que es el diseño, nosotros como arquitectos tenemos que sac sacar de la charla decir que existe la hoja en blanco. La hoja en blanco no existe. Nosotros antes de dibujar tenemos un montón de información que a mi entender y el de muchos otros colegas estamos obligados a recolectar para poder hablar de que algo es coherente con su entorno. Y la sustentabilidad nace desde ahí, de entender de dónde, dónde tenemos puestos los pies. Tenemos un régimen de lluvia, como en la cordillera, de 800 milímetros, de 1000, mil, dependiendo de la zona. Tenemos un régimen de lluvia de 200, tenemos viento, no tenemos viento. Para poder ser sustentable hay que conocerse. Creo que eso se aplica a todo. Y conocer el lugar.
0: Llamo una cosa, entonces uno más o menos como que va achicando el panorama y vas teniendo en cuenta, vos no sos un arquitecto a la carta, o sea, vos lo que preferís es construir en relación a esto, o sea, vos como tus colegas, me imagino, ¿no? Pero hoy estamos hablando con, con Seba. Conmigo. Este, <risa> claro, este, eh, es como, che, eh, yo no construyo la carta, no es que diga, ah, bueno, voy a ponerle esto, aquello, yo prefiero construir de esta manera y eso es lo que vos preferís. ¿Lográs trabajar con eso así? ¿Podés Digamos, imponer de alguna manera, imponer desde un sentido sí. de, de sentido común, ¿no? Che, mirá, si vos querés construir esta casa así, en, en pilotes, acá no se sostiene en pilotes, ponele, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que sí, la realidad que, bueno, por, o sea, te he tenido la suerte de trabajar con, con perfil con muchos tipos de perfiles de personas, y en la mayoría, la gente si uno le sabe explicar las cosas desde este punto de vista, claramente la entiende. Porque si vos le decís, che, mirá, nada, yo, porque muchas veces pasa, me dice, mirá, yo quiero la galería hacia allá y que bla. Y yo está bien, hermoso la galería, pero si la galería la ponemos al oeste, del viento predominante, que todos sabemos, del oeste, o lo ponemos... De no la vas a usar nunca. Y si yo tomo la parrilla ahí, a ver, te va a quedar muy bonita para la foto, pero es inhabitable. Y esto también es otra pata de la sustentabilidad. De decir, che, ¿cómo viven ustedes? ¿Qué es lo que quieren hacer en su casa? ¿Cómo la van a habitar? ¿Cómo la van a usar? Si uno lo charla desde lo cotidiano, decir, che, mira, imagínate que eh, vos estás con. Nada, llegaste a la tarde de laburar y tenés ganas de. La parrilla es como un ejemplo típico porque es algo que pasa afuera. Y lo que pasa afuera acá en Comodoro es como. Está muy condicionado. Hay que acompañarlo un montón para que pase entonces y nada, y la mitad de los días o el 60% de los días no lo vas a poder usar y por ahí estéticamente te va a quedar bueno ahí pero si uno lo, lo, lo apela desde ahí y lo acompaña a la, a, la, a la persona, a la familia porque siempre es una familia o un grupo conviviente de decir, nosotros estamos en este entorno y en este entorno nosotros podemos lograr lo que vos estás buscando pero por ahí no son las, las formas que vos preconcibís, sí, no solo ser un arquitecto a la carta, solo como decir, che, a ver, nada, las condiciones son estas, saquemos lo máximo, porque en realidad de toda, todos los terrenos y con todos sus condicionantes brindan un millón de oportunidades, porque también lo que yo te decía antes, no existe la hoja en blanco, pero no son problemas ni limitaciones, son todas oportunidades para potenciar, o sea, cuando uno... Cuando uno ve que el terreno está condicionado. Claro. Si vos sabés que tenés reparo en un lado, lo aprovechás.
0: Igual pensaba, ¿no? Que hay muchas cosas que tienen que ver con la moda, ¿no? Con está sí. de moda construir así, ¿no? Hay como decir, bueno, hay épocas en que se construían las casas con tejas, otras épocas se construían con ventanas de paño fijo, no sé, te digo así, cosas que se me ocurren. Formato cuadrado, ladrillo a la vista. ¿Comodoro o la región tiene una característica en relación a eso? Si vos ves una casa esta es estilo X. O sea, no, no hablo de profesionales, me refiero a, a estilos en general.
1: La, es, es, es un tema eh, súper interesante. Este. Yo, yo creo que la, la identidad de la arquitectura comodorense se puede llegar a percibir en algunas construcciones viejas eh, de, sobre todo de, la, de los primeros años de época petrolera y, y demás, y después la realidad que como somos la, la capital de, la, de las naciones extranjeras, eh, somos la capital de, de esto, de la migración, de que cada uno viene con su búsqueda eh, y, y cada uno se expresa como es, y es súper rica la formalidad de la arquitectura, la forma que toma la expresión arquitectónica en Comodoro, es muy difícil encontrar un lenguaje que o sea, y después da, las modas, vos me decís, yo por, por lo general cuando, eh, cuando doy charlas o, 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 o hablo un poco de, de bioclimática y demás, y nos encontramos con condicionamientos que hemos traído de, de otras zonas, de, de zonas nórdicas donde llueve mucho, hay muy poco sol, no hay viento, entonces nos encontramos con casas cuadradas, con ventanales enormes, con las ventanas puestas en filo interior. Yo vos decís, eso no tiene nada, pero nada que ver con el clima de acá. Y después, la otra, nosotros estamos en Comodoro, que nunca, o sea, cuando éramos chicos, nadie tenía aire acondicionado. O sea, y nadie lo necesitaba, al aire acondicionado acá en Comodoro. Y... Soy consciente que el cambio climático existe, eh, bah, o por lo menos apoyo, y creo que es así, eh, todas las todo investigaciones que se hacen, pero la realidad es que la máxima temperatura de Comodoro no subió tanto comparado a los últimos 30 años. Y seguir modas o buscar modismos que no responden a la zona, <coughs> generan Crisis de eficiencia energética, ¿qué es esto? Que de golpe la casa adentro hacen 37 grados y afuera hacen 26. Decís, sí, es verdad. Claro, ¿cómo? ¿Por qué? Entonces, es, es, es un, poco, un poco loco, pero bueno, pero es esto igual no pasa solo en Comodoro, no es una crisis de acá, digo, eso pasa a nivel general.
0: Entiendo. Entiendo, pero yo quiero ver de los materiales, me intriga. Perdón. Si saber. No, está perfecto. Esta es una conversación. Si yo estoy encaprichada en saber, más allá de los detalles en particular eh, que puede darte cada sí. terreno y los requerimientos, ¿cómo sería una vivienda eh, netamente regional? ¿no? Este, ¿Cómo sería...? Eh, el tipo de, no sé, está bien, no es lo mismo construir una casa en Caleta, Córdoba, en Astra. Sí. Vamos a contarle a los oyentes que yo vivo en Astra, ¿no? Perfecto. Estamos lejos del mar. Hermosa. ¿Cómo sería una casita en Astra? Yo me quiero, yo ya tengo mi casa, que la construyó la sí. empresa Astra, pero, ¿cómo sería una, alguien consiguió un terreno en Astra y se va a hacer una casa? ¿Qué le recomendarías sí. vos? ¿Cuál sería la, la estética y los materiales que utilizaríamos para esa construcción, como cuestiones básicas, ¿no? No sabemos los detalles de la familia, cuántos hijos tiene, qué le gusta hacer, todas esas cosas que son indispensables.
1: Eh, bueno. Hablando de
0: sustentabilidad. A mí sí, me gusta sustentabilidad. Entrar... Sí, 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 sí,
1: sí. Por supuesto, por supuesto.
0: Porque, perdón, perdón. Te cuento, yo estuve este, este año, estuvimos en el norte y me aluciné viendo las construcciones de adobe, las ventanas chiquitas, y mi pregunta es cómo calefaccionan, cómo refrescan. Bueno, hay una estética en el norte, ¿no? El adobe, la paja, el techo. Bueno, ¿cómo sería acá eso? La verdad que,
1: bueno, mi, mi, mi primera lección utópica y enamorada de romántica y de sustentabilidad siempre va a ser la, la construcción en tierra cruda. Abramos el, el, el concepto de eso. El adobe se llama la técnica específica en la cual uno... Antes de fabricar la casa, corta un ladrillo de barro. Y a eso le decimos adobe. Es una de las técnicas dentro de lo que es tierra cruda. Sin lugar a duda que es una de las técnicas más eh, de menor impacto en el momento de la elaboración y la fabricación de la casa. O sea, es una, es, Son técnicas que puedes utilizar el, el, el material que está en el mismo terreno que eso ya implica que no tuviste que carretear una bolsa de cemento 2.000 kilómetros, que el cemento tuvo que llevar en un horno a 2.000 grados, que la cal, que el hierro de la fundición, que igual se usan estos materiales que te estoy nombrando, pero en un 10% de una construcción tradicional. O sea, no, no, no tiene impacto. Entonces, todo tipo de construcción, ya sea en, en madera, en barro, en tierra cruda, arcilla... Fibras naturales, desde el vamos, son técnicas que impactan muy poco y tienen un montón de beneficios, o sea, tienen beneficios en la habitabilidad también, ¿no? Al momento de, de habitar esos espacios, son espacios, son muros que absorben la humedad, que te mantienen la humedad del ambiente en un 50, 50 y pico por ciento, que es lo, lo ideal que uno necesita para, para no tener problemas respiratorios en, en general. Eh, no se genera estática, porque, uno, porque al no generar una barrera de vapor no se genera estática te filtran las radiaciones exteriores, es, es infinito, o sea, dependiendo de la técnica que uno elija, se logran coeficientes de aislación, no me voy a poner ahí, es donde siempre peco en, en técnicos, voy a dejarlo en coeficientes de aislación muy buenos, eh, hay otras técnicas que se utilizan para captar calor durante el día y que cuando no está más el sol ese calor se ha devuelto al, al ambiente, entonces te mantiene una temperatura templada durante todo el día. Son miles las, las características positivas de esto. Y además, acompañado de buen diseño, eh, se logra, eh, todo lo anterior que te decía, la eficiencia energética se acompaña siempre desde muy buen diseño, o por lo menos de un, un diseño enfocado en la sustentabilidad. Y esto, ese material no genera escombros, se termina, uno habla de la vida útil de, la, de las cosas y, no sé, las bolsas de enero estamos acostumbrados, el vidrio, el plástico que está a 2000 años, bueno, la vivienda en realidad nos va a sobrevivir a nosotros, probablemente a nuestros hijos y a nuestros nietos, si tiene algún acompañamiento y un mantenimiento mínimo, pero el día que se deja habitar eso, se descompone y volvió al, al medio, o sea, vuelve a ser natural, otra vez vuelve a ser naturaleza, vuelve a ser parte del entorno, que esa es una de las cuestiones que cierran todo el ciclo, ¿no? O sea, es sustentable desde la fabricación, es sustentable durante el uso y es sustentable una vez terminado el uso.
0: Somos cabezaduras entonces, o sea, el consumo nos ha llevado por un camino, o sea, porque, a ver, es como si vas a la nutricionista y te dicen mira, vos te hace bien comer esto, ¿por qué estás comiendo aquello? O sea, eh, tal vez tiene que ver con una cuestión de, de educación, de formación, ¿no? Y viste que Comodoro se caracteriza por algo que es la chapa. ¿Qué pasa con la chapa en Comodoro? ¿Es sustentable? ¿Por qué? Bueno, es industrial, no sé por qué, pero es algo que no he, no he visto en muchos lugares, ¿no? El Comodoro, la región, digo, la, la región petrolera, me parece.
1: Viene desde antes incluso, el, el tema del uso de la chapa como sistema pre prefabricado de vivienda industrializada viene de los ingleses de cuando nos, o sea, nos liberamos de España que empezaron a entrar por acá a hacer la explotación lanera la manera más simple que encontraron de, de responder a la necesidad habitacional fueron las viviendas en bastidor de madera con un machimbrado del lado de adentro y chapa del lado de afuera, una cámara de aire y en dos días, tres días tenías levantado una casa eh, esas más o menos son las raíces de, de, la, de, de la utilización de la chapa en la región. La realidad es que la chapa a mí no me disgusta, de hecho la aplico en algunos diseños, eh, incluso como cerramiento vertical, digo, de fachada, de pared. Eh, lo que tiene la chapa es que más allá de una pintura, y de vez en cuando, tiene muy poco mantenimiento, se banca muy bien la erosión, el viento. Si uno lo utiliza como cámara de aire... Y no como cerramiento final, en realidad ese movimiento que se va a generar de aire de dentro de la chapa termina refrigerando la casa en vez de calentarla. Se ha avanzado un montón en la utilización de, o sea, el momento de generar las paredes o los límites exteriores de la vivienda. Si uno termina hoy con chapa una vivienda industrializada de madera, eh, que ponerlo. Bueno, industrializada de madera hay mucha opción en el mercado. Eh, hay ciertas maneras de construir en madera que son muy sustentables y muy eficientes. Hay mucha, muchas otras que no, pero la madera, no hay que sacarlo, muchas veces también, esto, respondo esto que no me lo preguntó nadie en esta conversación, pero eh, importa, la, para madera, eso sí, la madera es sustentable, de hecho el 97% de la, de la madera que se trabaja que se vende en el país viene de la silvicultura, no es que se está arrasando un bosque, o sea, viene de producción específica de madera. Cuando nosotros hablamos de sustentabilidad e impacto ambiental, hoy, en cualquier proceso, por lo general se mide la huella de carbono. ¿Qué es la madera? La madera es el, el, el resultado de que la planta, el árbol, absorbió ese dióxido de carbono y queda de madera de manera latente dentro de la madera. Técnicamente le dicen sumidero de carbono. Entonces, el árbol, mientras que se estaba produciendo ese material de construcción, si lo vemos como material de construcción, ese proceso captó un montón de dióxido de carbono que ya deja de estar durante toda su vida útil en el ambiente, o sea que impactó de una manera positiva porque generó oxígeno y captó todo ese dióxido de carbono, y durante toda su vida útil, todo, todo su uso, ese dióxido de carbono va a mantenerse adentro de esa estructura, y es un material que después de 100, 120 años si sí, de vuelta, si no se le hace mantenimiento digo, si se le hace, si no se le hace muchísimo menos, se descompone y vuelve al medio entonces la construcción de madera es sustentable
0: y acá insistimos con lo pesado, mira, te voy a contar una historia cuando se formó Comodoro Rivadavia me contaron unos historiadores las construcciones eran al principio de chapa y madera cuando empiezan sí. a organizar, digamos, la urbanización eh, algunos eh, que tenían, digamos, que estaban en las comisiones de urbanización y, y jefaturas dijeron, bueno, che, hay que embellecer esta ciudad, por favor, saquemos estas construcciones de, de chapa y madera, ¿no? Pero bueno, como decís, bueno, venimos colonizados de otra manera. Sebas, entonces hay una cuestión de que falta enterarnos un poquito más, ¿no? Capaz que, bueno, hay alguien que dice, mira, yo quiero tener una casa como en Miami, yo quiero sentir que vivo en Miami, que hacemos una casa como este, con ese estilo, pero la realidad es que nos falta un poquito más de entender y formarnos en relación a lo bueno que tenemos a nuestro alrededor y que podemos contar con eso de una manera como muy positiva, ¿no?
1: Sí, sí, a pleno, o sea, creo que fomentar la, la, la creación o, 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 el, o el crecimiento de nuestra identidad y de nuestra cultura como, como orense, como, no sé. Habitante del Golfo San Jorge, por decir, la costa del sur de Chubut y del norte. Eh, es súper es importante, o sea, poner en valor todas estas cosas. Bueno, también lo que vos decías de los IPF es que Mosconi, o sea, en, en base a esto que, a ver, que yo te, por ahí te nombraba antes, de los ingleses, las viviendas estas las prearmaban en Bahía Blanca y las mandaban para acá y las levantaban en un toque. Sí, se... Hay mucho estigma y mucha cuestión. Lo mismo que pasa con, el, con, con la construcción en tierra. La mayo, hay mucha gente que te que, que se imagina la tapera del Martín Fierro cuando vos le compras un adobe. Y claro. claro, y yo te puedo mostrar construcciones en tierra que están terminadas con un enlucido de yeso de adentro que se parece más a un palacio francés que, que, a, que a la casa del Martín Fierro. Y esas asociaciones libres de de que el material o que el costo del material va a decir algo por vos, es, mm. qué sé yo, ¿no? es de pues, falta de, de, de identidad también.
0: el desconocimiento también, ¿no? El desconocimiento, sí,
1: sí. Bueno, y, y
0: hay cuestiones que tienen que ver con las apariencias y ese tipo de cosas, así que, bueno, volviendo a... Yo te presenté como un arquitecto que de la sonrisa amable, cálido, este, que invitas a la cercanía y creo, creo que... Que, 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 que tus casas, por ejemplo, eh, invitan a eso, porque un hogar es eso, ¿no? La calidez, es la casa para toda la vida, y entonces creo que podríamos cerrar esta charla diciendo, bueno, che, empecemos a mirar con más cariño la, lo que nos rodea, o sea, lo que es nuestro, el barro, embarrémonos un poco más y, y tengamos en cuenta algunas otras cuestiones que, que están como más cerca nuestra y a veces miramos para afuera, ¿no?
1: Eh, sí, me parece me, pare, me parece que la charla va por ahí también de, de bueno de esto de conocerse de poner en valor lo que uno tiene lo que uno tiene al alcance de la mano entender también que, que bueno que uno puede ser más respetuoso y, y poner en valor la naturaleza la energía el calor los recursos los recursos naturales por sobre todas las cosas en sustentabilidad por ahí antes no lo hablamos eh, nosotros estamos acá en una ciudad con una crisis hídrica tremenda, que estamos todo el tiempo bombardeados de ese tipo de imágenes. Y la realidad es que hay un montón de soluciones que son muy económicas para hacer un aprovechamiento mucho mejor del agua domiciliaria que, que nada, que está al alcance de cualquiera, que son sistemas muy fáciles de implementar. Entonces es como informarse, buscar, despertar un poco esta, esta sensibilidad y, y generar. Nada, hábitat saludables, hábitat, a vivir de una manera, habitar, apropiarse del territorio, pero no apropiarse de una manera, de vuelta, de la revolución industrial, de yo domino, yo produzco, yo extraigo, no, ser parte de ese lugar, habitarlo con toda... Convivir. Convivir, sí, sí. sí.
0: Gracias, Eva. la verdad que me encantó, creo que podemos charlar mucho más, este, sí. pero lo que me interesaba es que, que los oyentes te conozcan, y me voy contenta porque... Desmistificamos, ¿está bien dicho? El cuento de los chanchitos, de las pobres. Sí. Claro, las pobres casas de los chanchitos, tan criticables esos chanchitos, pobres. Los ponemos la en liaron, valor.
1: Sí, sí, la liaron un montón, pero bueno, nada, sí. hay que reivindicar a los chanchitos. Sí.
0: Bueno, Seba, mil gracias por esta conversación y, y nos estamos viendo. Un gusto haber conversado bueno, con vos.
1: Muchas gracias a vos, Mariela, un placer. Sí.